0: Seja muito bem-vinda a mais um novo episódio do Segue o Plano, o um podcast que abre a mente de pessoas que desejam empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje aqui comigo, Larissa Miranda, professora e advogada. Seja bem-vinda, Larissa.
1: Muito obrigada, Ricardo. E aí? Uh.
0: <risos> <risos> ah, era pra eu falar de mim, né? Pois é, Larissa. Pera eu sei lá. que tu é embaixadora, vai. <risos> embaixadora de quem? Me explica essa história.
1: Pois é, né? Olha só, eu acabei virando esse ano embaixadora da Brasil Conference, Hive and MIT, que é um projeto dos estudantes de Harvard e MIT brasileiros para trazer de volta ao Brasil conhecimento e assim trazer o desenvolvimento aqui para a região norte, como eu estou representando a região norte, seria esse o meu caso. Então eu fui até lá, aprendi com eles novas informações para trazer de volta para nossa cidade. E também sou a diretora do Enfrentamento à Violência contra a Mulher da Comissão da Mulher Advogada da OAB Pará
0: cara legal, então a melhor pessoa possível pra, pra gente falar do que a gente quer falar vamos falar de Larissa Manuela, na verdade não dela, mas do caso dela que provavelmente é o caso de muita gente aí a pergunta do podcast Larissa, é muita Larissa aqui a pergunta do podcast é, vou começar um negócio com a família vale a pena? faz sentido? o que, é que eu preciso saber? no final e agora? Aí eu te pergunto, e agora?
1: No caso da Larissa, por se tratar de menor de idade, dentro do nosso ordenamento jurídico, ainda não tem, então, algo que delimite as coisas que são corretas e que não, não tem são. tem regra ainda Ainda jogo. não tem regra. A regra básica é os pais devem prover os filhos. E é a partir dessa premissa que todo o resto está sendo julgado também na questão dela. Não, a, não só na questão dela, porque ela já é maior de idade, mas aí acaba puxando o vínculo dessas novas crianças, que se tornam também né, empreendedoras tão cedo, o caso dessas tiktokers e tudo mais, que elas acabam tendo mais dinheiro do que os próprios pais e eles acabam investindo nessa criança.
0: No final, a, a criança né, ela, ela vira um negócio.
1: Exatamente. A legislação
0: não, 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 não protege isso aí, não tem legislação própria para isso.
1: Não é que não tenha. Dentro do nosso Código Civil vai ter que vai... É, a criança, ela precisa de uma autorização de trabalho, o pai pede essa autorização na Justiça e o Ministério Público fica ali fiscalizando. Mas fora isso, a questão do dinheiro, como é que vai ser aplicado e todo o restante, ainda não tem. Ainda vai muito do que os, da cabeça dos pais, como eles acham que isso pode ser melhor benéfico para a criança.
0: Entendi. Aí, depois... Enfim, faz 18 anos, começa a ter capacidade jurídica aí para tomar suas decisões. O que uma pessoa dessa, dentro de um contexto, ela ela precisa saber entender, ou pesquisar, enfim? Existe algum, alguma coisa que ela precisa entender quando ela faz a, guia, a maioridade, quando chega nos 18 anos? Para não se sentir anos. lesada, na verdade. Porque o grande questão, pelo que eu vejo da Larissa Manoela, é que ela está se sentindo enganada. É e mais ou menos foi, isso.
1: Né? E ela foi. Bem, sendo bem sincera com vocês, eu acredito na inocência da minha charada, Larissa, entendeu? <risos> ela não estava sabendo o que estava acontecendo e por isso ela está assim tão impactada com tudo isso. Mas a partir dos 16 anos, a, o então, né que era menor de idade, ele pode assim, pedir para ter acesso a todos aqueles bens, aquele patrimônio que ele construiu. Ele não vai poder mandar e desmandar mas ele pode ir lá olhar, né, ver o que está acontecendo junto com o Ministério Público. A partir dos 18 anos, aí sim ele já pode tomar a frente de tudo e ficar com os seus bens, tomando ali as responsabilidades cabíveis. Só que o que acontece em casos de família, vamos dizer assim, a pessoa não quer se desvincular do, do parente, não quer ver de uma forma ruim aquele parente, então ela acaba ficando refém daquelas pessoas que deveriam proteger e acabam não protegendo. É uma
0: dependência emocional.
1: Exatamente. E uma talvez a pior emocional. que tenha. É a pior que tem Isso mesmo. Você pode, sim, colocar algumas outras pessoas, né? Do seu convívio e também da sua confiança, mas não total. Porque quando envolve dinheiro, e aí as pessoas vão, vão podem não achar isso bacana, mas quando envolve dinheiro, no final das contas, acaba quebrando as relações, entendeu? Acaba distanciando as relações. Então, de pronto, eu já não daria essa dica, não, de ser feita essa mistura. Cara,
0: quando envolve dinheiro, tu só... É, otimiza aí o que o pessoal tem por dentro. Eu vejo mais ou menos assim, né? Uhum. Mas como é que Guida é isso? Eu vejo hoje, Larissa, alguns, eu conheço algumas pessoas que incentivam filhos a ter canais no YouTube, no TikTok, enfim. Talvez pensando lá na frente, será que vai bombar, vai estourar alguma coisa nesse sentido? Mas como a gente, vai, como a gente tem que ter cuidado? Como é que a nossa geração tem que ter cuidado com os nossos filhos? Porque vai que um... um, um o filho estoura, meu filho estoura, alguém assim Será que a gente tem que se preparar? E como é que a gente se prepara? Porque eu vejo muito aqui nos pais dela que, eu, que não houve uma preparação, né? A menina estourou, acho que ela fez um, uma novela alguma, não, não, não sei direito o que ela fez no passado Acho que foi carrossel, alguma coisa assim, vocês me corrijam, né? Estourou, bombou, começou a ganhar dinheiro Tanto que o patrimônio dela tá que 18, 20 milhões de reais Que é um baita de um dinheiro Na minha visão, eu vi que eles não se prepararam como gestores Eles viram muito dinheiro, não souberam lidar E eles acham que o dinheiro é, dela, é deles e como é que a gente, pai, se prepara? O que, que tu acha que a gente tem que se preparar?
1: Olha... Poderia ser, então, quando o legislador for fazer a lei Larissa Manuela ele colocar ali em um dos seus artigos, em um dos seus incisos, de que os pais eles devem fazer algum tipo de curso para poderem serem gestores daquele bem. Talvez isso pudesse ajudar bastante na hora de gerir essa empresa que vai ficar no nome dessa criança, esses bens, essas faturas no final do mês. Porque se eles tiverem, então, um acompanhamento, tiverem uma licença para isso, a possibilidade de dar errado, e de fazer algum tipo de besteira que mais lá na frente possa ser descoberto, né? E dizer que não sabia é bem menor, né? Isso poderia ser ali um artigo definido na Lei Maria, na é Larissa Manoela. É bem
0: mitigado, né? Tu acha que faz sentido ter um acordo aqui entre eles, entre os próprios pais e os filhos? Um acordo de tá perspectiva de futuro? Tá falando mesmo? É, não, eu digo assim, eu quero abrir uma empresa. Eu e meu filho. Pô, meu filho é autodidata, aprendeu inglês sozinho, toca violão sozinho e, e faz tudo sozinho, por exemplo. Só Aí que vou... como a
1: gente vai fazer um acordo com pessoas que são incapazes juridicamente? Porque menor de 16 anos, menor de 18 anos... É, não tem como fazer isso. O Estado ele vai ter que entrar nisso, ele vai ter que tomar a frente, o Ministério Público toma a frente E que quem pede autorização. Mas e de quem não pede autorização? Porque eu vejo aí no Instagram um monte de TikToker criança, até bebezinho já é TikToker, entendeu? Cara, tem, tem
0: uma menina que virou garota propaganda, tá até naquele programa do Hulk agora, no domingo, ah, né? Ah, sim, uma aquela bebezinho. bebê
1: prodígio e tudo isso. mais. É, Aí será que... Mas só que ela mora no exterior, né? ela mora no exterior, se eu não me engano ela mora em Londres, então lá as coisas já são diferentes. Se ela está lidando com as coisas daqui, mas eles moram para lá. Então, eles vão ter que fazer de forma diferente. O problema é que aqui no Brasil, ainda não tinha a, havido esse estouro de crianças ficando muito ricas. Famosas, crianças famosas, ok. Mas crianças ficando muito ricas, muito rapidamente. Agora, nós temos um exemplo, junto com, com a Larissa, que é a da Maísa, né? Que os pais dela, eles têm uma relação com ela muito diferente. Isso sempre foi, inclusive, divulgado. É até visível no comportamento dela. E eu acho. Acho que a maior diferença que tem aí é o comportamento dos pais em relação aos filhos. Porque a gente não percebe, mas muitos desses dessas relacionamentos tem uma questão narcisista aí no meio, tem uma questão psicológica até. Então, porque o próprio legislador poderia colocar ali na lei que teria que ser feito, então, um estudo social para ver se aquele pai ele tem, além da capacidade, um diploma de um gestor, tem a capacidade Psicotécnica, né? Sei lá, se poderia usar isso <risos> para gerir aquele bem daquele menor. Se ele poderia fazer isso sem influenciar a é frente. É porque
0: teoricamente a gente entende que o pai ele é apto para gerir os bens do, do filho. Teoricamente.
1: Teoricamente. 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 É
0: porque e, também, teoricamente, o filho nunca vai ter mais que o pai.
1: <risos> Olha. Eu sempre falei, desde a faculdade, da questão da violência psicológica, só no passado que foi tipificado, então eu tô há mais de 10 anos tida como louca, porque eu falava isso para meus colegas e ninguém acreditava, olha só. Aí sofreu sou... violência
0: psicológica. Eu né? sofri
1: violência psicológica, mas o qual é a grande questão disso? É que a gente pensa algo de quem deveria prover pra gente e não é assim. Existe a questão do narcisismo Inclusive na própria lei Maria da Penha Ela está ali protegendo As filhas, mulheres Que sofrem com a mãe narcisista Ela que é uma mulher narcisista E tudo, e ela sofria Além da violência financeira, ela sofria violência psicológica Porque para ela entregar Os bens dela, obviamente Que primeiramente ela tinha que confiar Aquela pessoa Sim, sendo mãe a, ou pai é um Então ela de sofreu violência aí. psicológica Essas crianças, então, para elas sofrerem um golpe Elas estão sofrendo violência Mas psicológica que a violência também psicológica. Que
0: ela acontece durante todo esse período? A sua aposta que ela fez maioridade, fez 18 anos, tem Não, capacidade? Não, o período todo. O
1: período inteiro, com certeza absoluta. Porque o, o narcisista, ó, ele vai construindo aí contigo uma relação. E essa relação foi construída com ela quando criança. Então, eu imagino que, do mesmo jeito que foi construída a lei Maria da Penha e foi observada a questão da violência psicológica, quando for construída a lei Larissa Manoela, tem que ser observada a questão da violência psicológica porque é ela quem vai dar vez para a violência financeira, violência patrimonial acontecer.
0: Porque ela está sofrendo, né? Exato. Está tá sem acesso a nada, está sem dinheiro para nada. Já
1: só perder 18 milhões assim se ela é. me contratasse com certeza eu não iria deixar ela abrir mão desses 18 milhões não e nem da casa mão. dela de Orlando que foi nem um absurdo vender e assim do nada eles venderam antes da menina saber então, então me fala
0: te coloca na posição do advogado dela como é que tu gerenciaria esse conflito como um todo
1: em primeiro lugar levaria ela para a Delegacia da Mulher Fazer o boletim de ocorrência Através do que nós temos dentro da nossa legislação né, Do uso da hermenêutica jurídica Que a mãe narcisista Fazendo a violência psicológica com a filha Mas não teria que, cabe... que, ter,
0: um, não teria que ter um laudo Algum, algum não. estudo mostrando a questão do narcisismo?
1: Não, só pelo que a gente já está vendo Existe o narcisismo e ponto Existe o narcisismo da mãe dela em relação a ela Isso é fato Então eu iria orientá-la a fazer um boletim de ocorrência Com esse boletim de ocorrência eu iria pedir a medida protetiva de segurança para ela, de afastamento para ela, né, da mãe dela em relação a ela. E com isso, já ia pedir o afastamento dessa mãe de todos os bens que ela estivesse gerindo dela. Pronto, acabou.
0: E da parte comercial, tudo. O que que tu falarias? O que que tu entenderias aqui de gerir esse conflito?
1: Ah, da mesma forma até, até retiraria ela, né? tudo. O
0: negócio é ela, né? É, é e ela. é
1: retirar ela de tudo. Ó, eles não querem te dar, então você vai sair de tudo. Vamos aí. Não é nem nem seria uma quebra de contrato, porque existe então uma violência financeira. Porque todos os argumentos, todas as cláusulas que eles tivessem, elas vão cair por terra, porque tem uma violência financeira. Ela tá menor aqui. Tá ela nem estava sabendo. Então, a empresa dela, Laricel, que era então dividida 33% para ela, para o pai e para a mãe, no final das contas, ela descobriu que não era 33% que ela tinha, era 3%. Então, tem uma fraude aí sai na mesma hora, vamos construir outro e aqui a gente fica batalhando para esse dinheiro ser ressarcido era, era 33%, então a gente vai batalhar para voltar a ser 33% e você investir em outro lugar. Mas
0: Larissa, tu não acha que esse, esse conflito, a origem desse conflito está muito ligada a essa crença da gente não discutir com pais, não discutir? Com certeza, absoluta. Como é que a gente guida, cara? Porque eu vejo assim, eu, eu equiparo muito essa crença com algumas crenças que a gente vê no dia a dia aqui do escritório, tipo crença de dinheiro, crença de ter sucesso, várias crenças que imitam a gente, né? Aí como é que a gente consegue vou, vou falar uma palavra, mas não é essa palavra que me vê agora, bater de frente com os nossos pais. Como tu acha que a gente faz isso?
1: As nossas crenças limitadoras elas estão de aquilo com a que a gente foi criado, né? Então é a mesma coisa de se reconstruir uma pessoa que ela sofre, então, a violência psicológica e, consequentemente, nesses casos, a violência financeira, que ela acha que ela não vai conseguir sozinho, que ela acha que ela não vai conseguir gerir o um negócio dela sozinho, ela vai ter que desacreditar em todas essas crenças dela e se reconstruir. E começar do zero. Que é como o caso da Larissa, ela tá fazendo. A única coisa que eu discordo com ela, é ela ter abandonado aí esses 18 milhões, entendeu? Eu
0: discordo. Não, concordo contigo. É muito, é muito zero aí para é abandonar de lado. É muito zero
1: aí, sendo que eu soube que eles fizeram vários pixes antes desses 18 milhões, que deem uma soma de 5 milhões já. Então, soma aí os 18, mas esses 5 milhões são 23 milhões. E Ai. a casa de Orlando. E a casa de, <risos> de é a casa de Orlando. É importante
0: ressaltar a casa. que ressaltar,
1: Ressalte isso. Eu tenho a casa de Orlando. Cara, mas
0: ó... Eu acho difícil eu entrar nesse, nesse mérito, né? Desse, dessa discussão. Porra, eu, imagina, tipo, coloca no lugar dela, 15, 16, 17 anos aqui, trabalhando porque é um trabalho pra ti. Tu tá com teus pais aqui, querendo ou não, são teus pais, é a tua proteção. Tu vai confiar. Tu vais confiar. Como é que. Cara, para mim eu não vejo solução, eu não vejo solução naquela época para ela. Não tinha. Não tinha, ela realmente estava refém do. A não ser que alguém de fora um
1: viesse e fizesse uma denúncia no nome dela, que são aquelas denúncias anônimas que a sociedade, ela pode sim intervir na vida do menor de idade, do idoso, da mulher em situação de vulnerabilidade através das denúncias anônimas. Não necessariamente você pode ir na delegacia e fazer um boletim de ocorrência pelaquela pessoa que está sofrendo. Não tem como, porque é mediante representação. Mas pode fazer as denúncias anônimas, porque será? Será que ninguém percebeu o que ela estava passando por essas situações? Agora há pouco, dentro das redes sociais, saiu lá uma maquiadora que falou que viu a mãe dela bater nela, que ela perdeu até um dente. Ninguém viu, ninguém fez uma denúncia.
0: Opa, é um muito dente,
1: né? Isso. Aí muito, é isso É um troço muito alto Muito difícil de acontecer Aí só agora estão falando a
0: gente compara As coisas muito com, com relacionamento né? O cara vai, termina com a mulher Depois de seis meses é, Ela te traía muito Porra, velho. Porque não botou
1: que... antes, eu não precisava. Passar 10 né? anos com essa filha da puta. É, que
0: é foda, velho. É, véio.
1: exatamente. Mas é essa, essa mesma ideia. Relacionamentos não só em, é, amorosos, né, mas também familiar. Todos esses tipos de relacionamento, eles são relacionamentos tóxicos. E as pessoas, em geral, elas não querem meter a colher. Só que a sociedade, ela pode sim ajudar, ela pode salvar aquela pessoa sendo uma criança, sendo um idoso, sendo uma mulher, através das denúncias anônimas. E, e
0: Larissa, não, não só falando do caso da Larissa, a gente usou isso mais como, como pano de fundo, mas existem casos também do dia a dia aqui, né? Da, da, da filha trabalhando para a mãe quando a mãe tá em casa, dos meninos pedindo dinheiro na rua e o cara tá em casa. Consegue trazer algumas histórias reais pra gente, assim, sem citar nomes, coisas que tu vê no dia a dia? a gente ter noção realmente de como é que isso aparece no dia a dia da gente?
1: É, é um caso recente meu do escritório, é um caso de uma mãe tóxica com uma família inteira que desmoronou e agora ela começou a fazer acusações da filha, dizendo que a filha é ladra e coisas afins. E agora a menina teve que eu fui acompanhá-la até a delegacia e fazer o boletim de ocorrência, de acordo com o que eu tinha falado para vocês, da mãe sendo narcisista e a filha sofrendo relacionamento tóxico. E isso vai trazer para ela, ela virou para mim e disse assim, agora eu vou ter paz, porque eu tenho certeza que ela não vai mais se aproximar de mim. Porque todas as vezes, por mais que elas tivessem qualquer tipo de briga ou qualquer tipo de desavença, a hora que a mãe ligava, ela atendia, ela fazia o que ela pedia. Ela depositava o valor que ela estava pedindo. E acionava pedindo, vários
0: gatilhos ruins. E
1: acionava vários gatilhos ruins, entendeu? E aí agora pensa, como é que a pessoa ela vai desenvolver a vida dela, até mesmo desenvolver a própria vida financeira dela, tendo esse tipo de problema dentro de casa?
0: Eu vejo casos de gente falando assim, cara, eu preciso amar meu pai, o pai é o filho da puta. Ah, mas eu amo meu pai. Cara, não consigo. Eu, não, eu vejo assim... É mentira. É ele, o, ele no, ele o diz famoso que corte, dizer... né? É. Que a pessoa
1: não sabe dar. É, é, sab... é não saber dizer não.
0: Cara, é como eu vou te falei, são alguns tabus. Aqui a gente não consegue falar de paz, da puta, de mães doentes. A gente ah, não pode consegue... falar palavrão? Eu pode, não consegue. Pode, à vontade. Eu tava segurando, cara. <risos> Fica... Não, cara. <risos> Fica à vontade. A gente não consegue falar de morte também, de sucessão. São alguns tabus que a gente precisa saber lidar, porque acontece, as pessoas morrem, Olha o um exemplo,
1: a Suzane Von Ristoff. Ela matou, porque ela queria a herança dela. E você pensa que isso acontece é um caso isolado, que aconteceu lá só com ela? Não, é que ela ficou famosa nesse caso. Acontece Mas aqui muito. no fórum, toda hora tem um negócio desse aí, tem um troço desse tendo julgado lá no tribunal do júri. Filho que matou o pai por causa de 300 reais. Acontece.
0: Não é 18 milhões? Não, 300 é os reais. Milhões,
1: Porque os 18 milhões eu ia lutar. <risos> claro.
0: Cara, pois é, são tabus. Aí como é que tu guida no teu dia a dia? Não como tu guida, mas o que que tu vê, cara, que faz as pessoas é, passarem por isso, assim, realmente mudar o jogo? Tem alguma, alguma coisa que acontece que é agora, a partir de agora, foda-se mãe, foda-se pai. Procurar um
1: tratamento psicológico, procurar um acompanhamento aí de coach, é, procurar um acompanhamento psiquiátrico e se curar. Porque quando a pessoa chega no escritório comigo e quer iniciar um processo, a primeira coisa que eu pergunto é, você tem um acompanhamento psicológico? Você tem condições de pagar um acompanhamento psicológico? Porque um processo, um processo judicial, ele é pesado. Sendo para uma pessoa famosa, imagina, para ela tá todo mundo falando, ela teve que ir no Fantástico para dar a opinião dela para ser finalmente ouvida, ouvida, imagina só. E para uma pessoa também que não é famosa, é muito difícil, porque existe o burburinho da comunidade em que ela está inserida, da família, dos ela amigos. Tá processando da do Exato, da igreja e assim por diante. Então eu acho que o grande X da questão hoje da nossa sociedade e queria mudar muito, inclusive esses golpes, esses tipos de estelionato aí. Seria a gente fazer um estudo Psicológico e conseguir enxergar Dentro da, da nossa comunidade Coleguinha assim, ele tem traços narcisistas Que o outro coleguinha ali, ele é meio psicopatazinho vamos isso se afastar seu, isso é vamos, é, vamos, vamos cortar essa pessoa Do rolê, sabe E, e não sentir culpa de se afastar Ué, eu não tô errada não, esse, aqui, esse cara é meio estranho, essa mulher é meio esquisita, não tu, vou falar tu mais Tu acha desse que
0: com um pouco de conhecimento nessa parte, a, gente, a maioria das mulheres saberiam identificar um homem abusador ou alguma coisa assim? Não
1: só as mulheres, tá?
0: Não, existem também mulheres que abusam.
1: Exatamente, tá? Eu, eu defendo as mulheres, mas eu não vou ser hipócrita em falar que não acontece, o contrário, é minoria, é. Mas né, a gente tem que entender que a nossa sociedade está mudando. Um dia desse, inclusive, saiu nas redes sociais o caso de um rapaz que ele tava, um rapaz que estava sofrendo importunação sexual dentro do metrô, que é a famosa encoxadinha. Antes eram só as mulheres. Agora já tem homem sofrendo isso Então a gente tem que perceber que a nossa sociedade está mudando E que esse tipo de pessoa Esse tipo de psicopata é que faz com que os crimes Tenham que ser tipificados Ora, se não tivesse essa mãe narcisista Aí escondida pelos arbustos Do Instagram Não iria acontecer de vir a lei Larissa Manuela Mas será que ela é um caso isolado? Não Ela não é um caso isolado Pelo ela, contrário, ela é caso tem que muito se expôs. Ela é um caso que se expôs. É tipo a questão da Suzane von Ristoff. Ela é um caso isolado? Não é. Tanto que quando chega um cliente comigo no escritório, eu falo, você sabe o caso da Suzane von Ristoff?
0: Inclusive tem a série.
1: Pois é, pode acontecer. Porque as pessoas, elas acham que não vai acontecer com elas. Que tá muito longe. Ah, foi lá no sul do país, a gente está no, no norte. Nada a ver, pode acontecer é, assim. E não
0: só com, com mãe e filha, no caso da Larissa, né? Também com, com marido e mulher, né? Eu sou, eu sou um cara que toda vez que me perguntar, ah, Ricardo, eu quero abrir uma sociedade com a minha esposa ou com o meu marido, eu falo, eu sou contra. Porque a, a gente não tem maturidade de quando acontecer um problema na empresa, deixar na empresa e ir para casa, isso vai dar problema, vai dar merda lá na frente, como sempre deu. 99% das, das vezes que eu vi, deu problema. Aí o problema vai a justiça, aí vira um problema maior. Aí ninguém se resolve nada, todo mundo fica pobre. E eu concordo isso. contigo, é
1: igual tatuagem de casal. Fez, está fadada, dá um problema, vai dar merda lá na frente, não faz esse negócio. Abrir empresa é, com um relacionamento, ah, vou, e quando chega pra mim, vamos abrir uma abrir uma empresa com a minha namorada. Se tu não tem nenhum papel, como é que tu vai fazer um negócio desse, sabe?
0: Pegando esse gancho, o que, que, tu, o que, que tu indicas para quem tá querendo, para quem tá pensando em... Porque assim, acontecer, vai acontecer. Dar errado tem grande chance, mas pode dar certo também, como tem muitos casos que dão certo. O que que tu acha que a gente tem que observar pra poder... Tem algum documento, algum contrato, alguma conversa, alguma coisa antes, algum coach, sei lá? Tu tem algum passo a passo, alguma coisa pra, pra indicar pra gente?
1: Pô, se o teu relacionamento vai bem, provavelmente a tua empresa vai bem. Agora, se o teu relacionamento já não é bom, né? Vai abrir uma empresa por quê? Sabe? Tá afadado aí me procurar, procurar o Ricardo, né? Pra resolver esse B.O. E quiser resolver o B.O., procura a gente, a gente vai resolver. Mas fica a dica e se for fazer faça aí cada um com seu advogado entendeu cada um com, sei com claro seu repres... né? não tem por
0: que não ter é, dois advogados trabalhando não trabalhar. é porque
1: quando a pessoa vai ab abrir qualquer coisa junto que tem relacionamento aí parece assim não vamos fazer com a mesma pessoa com o mesmo advogado com o mesmo não sei o que porque
0: eu confio em ti
1: não não é nem que a questão do advogado vai puxar sardinha para um vai puxar sardinha para outro não coloca dois um para cada lado sem vão colocar não coloque os advogados para conversar e tudo façam tudo bonitinho pronto, vocês não vão se estraçar mas lá na frente está tudo certo porque aí, poxa, o que é economizar até nisso ah,
0: fala sério é, porque eu digo assim, as, as pessoas têm grande dificuldade de, de criar hipóteses, porque eu tô falando isso nós como somos advogados nosso maior trabalho e desafio é ver as hipóteses né se der errado, assim, acontece o que? se acontecer isso aqui, vai vai repercutir aí, então as pessoas têm dificuldade de ver as hipóteses ruins Porra, a gente vai fazer uma sociedade, eu e tu, Larissa, por exemplo tem chance de dar certo, como tem chance de dar errado. E se der errado, como uhum. a gente vai dividir as coisas? Exato, o dinheiro tem, tem para receber. Nisso. E o dinheiro tem para pagar. E, e os funcionários, os colaboradores, enfim, elas não querem pensar nisso, porque para mim é um, é um grande tabu também, porque nunca vai dar errado. Quando
1: eu estou dando aula de direito penal, a primeira coisa que eu falo para os meus alunos é o seguinte: parem de romantizar. Não tragam aqui a parte romântica da, da ideia de vocês, essa questão dos sentimentos e tudo mais. É, tem que pensar de uma forma lógica. O direito ele é lógico, se você for trazer aí, mas eu gosto tanto de fulano, mas a gente tá... Tá, beleza, eu não quero que o relacionamento de vocês acabe, entendeu? Mas vamos pensar de forma racional, a possibilidade de acontecer uma grande besteira é alta. Então, vamos tirar aí a parte romântica. Vamos, não, vamos fazer um negócio sério. Vamos, vamos tratar como negócio. Vamos tratar como negócio. Aqui não é o nosso relacionamento, aqui é o nosso negócio e provavelmente vai ser nosso ganha-pão. E se não der certo, vamos dividir de forma correta e tudo, sem nenhum tipo de atrito e misturar as coisas, porque na verdade as pessoas não têm maturidade para trabalhar e não levar esse trabalho para casa. Quando eu chego na minha casa, não é mais a doutora Larissa. Vai ser a Larissa.
0: E, e assim, pessoal, só pra dizer deixar claro. Nem a gente tem. Pelo menos eu não tenho. É difícil ter. Muito difícil. É difícil ter. A gente não tá aqui numa soberba dizendo que nós temos, ah, que nós... Ah, eu não. tento, tá? Eu a, tento. A grande, a, eu acho que a grande diferença é que a gente tenta, A gente pelo menos tem a consciência de que é assim. Porque é, mas a maioria aí sempre pessoas tem um cliente que tem. liga...
1: Uma hora da manhã? Sim,
0: não normal, tem. Tem normal. sempre um cliente
1: que liga uma hora da manhã, sete horas está perguntando TV online, entendeu? Aí a gente tem que...
0: <risos> TV <ver>. online.
1: <risos> Eu tenho uma vida.
0: Ai, porra, domingo, tu não me respondeste. Porra, domingo. Poxa,
1: domingo. Eu nem posto mais stories. Isso é violência é
0: psicológica.
1: É, é, tá me traumatizando. Vocês estão vendo só.
0: E, e Larissa, vamos lá, continua. Senão isso dá até outro podcast. A <risos> gente falar de cliente. É, sobre identificar violências. A gente, já, a gente já entendeu que a Larissa sofreu violência... Que outras pessoas podem estar sofrendo violência também... Dentro de casa, dentro da família e tudo mais... E trabalhando para sustentar outras pessoas... O que acontece bastante que a gente vê... Uhum.
1: Assim, pensa só... Se você não pode ter acesso às informações... Sobre qualquer motivo... Ah, um aplicativo travou justamente agora... Ai, não está saindo o extrato. Não tem o um papel do extrato agora. Essas coisas já vão sendo sinais de alerta. A pessoa ela percebe, sim, algumas coisas estranhas, mas a gente tende a colocar panos quentes ali, porque são pessoas que a gente gosta. Então, o primeiro sinal de desamor, ao primeiro sinal de desrespeito, por favor, saibam que, sim, tem alguma coisa errada. Você não está ficando louco, não está eu, tipo, ficando Tipo assim,
0: louco. pô, deixa eu ver o que tem na conta. Tu não confia em mim?
1: Ah, não, não Não confio. <risos> Eu quero
0: ver, cara, mas é difícil para quem está sofrendo disso sem saber. É difícil questionar,
1: não? E o mais difícil também são os colegas ao redor, porque as pessoas elas estão enxergando, aí elas querem esfregar a realidade na cara do, da, do, da pessoa que está passando por aquilo e que não está enxergando, e essa não é a forma correta de agir. Porque a pessoa, ela vai a vítima, ela vai precisar de um tempo pra ela processar o que tá acontecendo. E ela vai precisar também de paciência daqueles que estão ao redor. É quase que um luto,
0: fato... né, cara? Ela vai viver um luto aqui. Porra, meu, meu herói, entre aspas, tá fazendo isso comigo. Como assim? Ficar com raiva, ficar puta. Vai, vai até chegar a hora... Que ego é isso, infelizmente é isso.
1: É uma grande decepção, né? Que a pessoa vai passar ali e que ela vai levar essa cicatriz um tempo. Então, as outras pessoas que dizem que querem ajudar, se quiserem ajudar, elas têm que ter bastante paciência pois com é. ela.
0: pegando esse gancho, como é que ajuda? Como é que chega? Como é que fala? O que é que faz? O que é que pode fazer, Marisa?
1: Olha, numa situação de violência financeira, a pessoa, ela sabe que ela está sendo ali roubada, furtada. Então, tu não precisa chegar e dizer que tu tá sendo roubada tu tá sendo furtada, então tá vendo que teu marido, ou que teu pai, a tua mãe tá te roubando? Não é assim que vai resolver o rolê, sabe? Mas eu acho que precisa também a pessoa que quer ajudar, ela precisa saber falar. Precisa chegar nesse assunto. Não é, ah, vamos marcar e tomar um café. Olha, tu tá sendo roubada. Poxa, não é assim que acontece. Mas pode puxar determinados ganchos. E no caso da Larissa, quando ela tivesse que pedir o um Pix pra comprar o milho, eu acho que eu ia entrar nesse gancho com ela e falar, amiga, tu não acha que é demais? Cara, de... cara, tu tem casa
0: em Orlando, cara. Tu consegue comprar o um milho.
1: Tu casa em Orlando, cara. Eu segui a Larissa Manoela, eu sei toda a vida dela. <risos> Gente, a Maria Joaquina é maravilhosa, adorava Maria ela, os Joaquina, memes da Maria Joaquina, é.
0: são ótimos. Então, na verdade, no, no final de tudo é o como, é o como se fala, é, como, é plantar uma sementinha aí, olha, no, tá certo isso aí, o que, que tu achas? Faz a isso, pessoa refletir.
1: Isso mesmo, plantar a sementinha, deixa a pessoa ali cair na real dela, ela simplesmente chegar nessa conclusão e você não fechar a porta para aquela futura ajuda que possa então ser... Pedida, né?
0: E, e nunca entrar em conflito com o agressor, vamos supor.
1: Ah, jamais, porque o agressor, o, o ele vai te isolar, que tem né? ele que tem perfil de narcisista e que tem perfil de, de um psicótico e de, de um psicopata, ele vai perceber. Se tu for entrar em conflito com ele, ele vai criar um, um triplex na casa da vítima te gongando. Então criou atrito, tu perdeu a vítima já. Cara,
0: então eu posso resumir aqui, Larissa, sobre questões de. de... De indícios, vamos, vamos usar essa palavra. Cara, tem algum indício, assim, se ela não tiver acesso à conta, por exemplo... Não tiver a acesso a dinheiro A dificuldade de
1: informação é, em, Resumindo, a dificuldade de informação dificuldade de acesso à conta já é dificuldade de informação A dificuldade de, de, de receber aqueles valores Ah, eu estou te pedindo, no caso da Larissa né Estou te pedindo 10 mil para eu poder viajar e, Ah, nunca cai esse dinheiro, nunca cai Está chegando o dia da viagem, nunca cai, nunca chega Teve problema em tudo, a torre caiu, não sei aonde Por causa disso, nunca chegou Essas grandes dificuldades porque o agressor, ele vai dificultar ao máximo a vida da vítima para que ela desista.
0: E para criar dependência dele.
1: Para que ela desista e fique na dependência. Exato.
0: Então, ó, informação, dinheiro, acesso a contratos.
1: Acesso a aplicativo, acesso a banco, um cartão de crédito que nunca chega. Sabe aquele cartão de crédito conta conjunta que você fez ali? Nunca vai chegar. Nunca chega o cartão de crédito. O que aconteceu? Chegou um caso comigo no escritório... Que quando o casal se separou, a moça chegou comigo e ela, ela disse assim, doutora, o que aconteceu foi o seguinte, ele me falou que nós tínhamos uma conta conjunta e eu sempre acreditei, só que nunca chegou o meu cartão de crédito. Sempre chegou o cartão de crédito no nome dele. Então ele dizia, ó, oh, usa aqui o meu cartão. Aí ela achava maravilhoso, nossa, ele me deu o nome dele, não sei o quê. Terminaram, quando ela foi no banco, a conta nunca foi conjunta, sempre foi só no nome dele.
0: É extraordinário mesmo.
1: Sempre foi só o nome dele E aí até provar Que focinho de porco não é tomada Que o dinheiro era dela, que o dinheiro não era dele Apesar do nome dele Cara, há anos Aí abriu
0: a conta e o dinheiro dela caiu na, nessa conta
1: Sim, querido sim Pega, não.
0: Tem uns artistas por aí Mas, Puta que pariu amor,
1: o quê? não Se a gente sentar para contar tudo o que aconteceu Aí eu ficava assim olhando E ela passou anos recebendo Tudo no cartão de crédito No nome dele Agora como esse cristão também fez isso? Porque o chilenatário ele tem um grande papo. Ele vai te convencer que ele é bonzinho. Ele vai te convencer, ó, ela não tem condições... Que o vilão, na verdade,
0: é, é a de outra. De
1: cuidar do dinheiro dela, sabe? Ela é muito nova, ela é muito inocente e tudo mais. Eu sim, eu consigo. Aí ah, essa fala, eu sim, eu posso. O fulano não pode. Ele não tem essa capacidade. Ah, meu amigo, quando você ouvir isso, pode correr que é gol. Corre, foge. Corre que é <risos> Corre. E corre. corre lá pro escritório. <risos> cara, ela é boa,
0: viu? Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. <risos> cara, Larissa E, e pra terminar, você assim, me fala, pra alguma dica pra essas pessoas que se sentem desse jeito, cara, que estão nessa pegada de. Porra, eu, eu tô me sentindo explorado. Eu acho que o sentimento de, de ser explorado eu, eu Acho que é o primeiro, né? Cai aquela máscara, cai toda aquela. Vem a decepção, cara, eu tô explorado. O que tu diz para essas pessoas que estão que nesse, nesse, nesse momento de vida? Inclusive para aquelas pessoas que estão pensando em abrir um negócio com família. vale a pena, não vale? Cara, dá teu show aqui, me dá uma dica.
1: Se você tem um relacionamento bom com a sua família, com seus pais, com seu então companheiro, com a sua então companheira, a, possi a possibilidade disso dar certo é altíssima. Agora, se vocês já vivem em atrito... Atritos bobos. Ah, eu não concordo com a conta do supermercado. Ah, eu não concordo. A gente briga por causa da conta de luz. Poxa, gente. Não vai fazer essa besteira, entendeu? Infelizmente, isso aí já não é pra vocês. Agora, uma pessoa que já caiu nesse golpe, não se sinta culpado. O bobo não é você. O bobo é quem utilizou da sua boa-fé e perdeu você. E se você se sentiu lesado, vem comigo.
0: Vem <risos> é comigo, legal. <risos> Mas tem mecanismo pra ir atrás? sim, sim. E vai contigo, o que mais?
1: Ó... Oh, se sentiu lesado, primeira história do rolê que eu falo para os meus alunos e falei muito hoje lá no Nama, é boletim de ocorrência. E o boletim de ocorrência, gente, não precisa ir acompanhado de advogado, tá? Não precisa, você procura se você quiser, se você se sentir confortável, se for da sua necessidade. Então, você se sentiu lesado de qualquer forma, faça um boletim de ocorrência, Vá guardando aí todas essas informações, porque se mais lá na frente você decidir fazer algo de verdade, então você já vai ter provas. É produzir suficiente. provas, né? Exatamente.
0: Eu Co Construir todo o um enredo, todos os elementos aí para mostrar é. algo, eu não sou o doido.
1: Porque aí chegar comigo, me contar tudo e não ter um boletim de
0: ocorrência, uma dificulta foto. a vida da coleguinha. entendeu? É, nós não somos mágicos. É, né? exato. Por favor, me ajudem. Cara... Larissa, e me fala agora de ti mesmo, desse teu trabalho de embaixadora, de, de violência, como é, como é que é teu trabalho? Me explica um pouco.
1: Assim, é, na época da pandemia, eu via que teve aquele boom, né? da violência doméstica, o que na verdade já estava acontecendo, só que aí você colocou caça e caçador dentro de casa, então, obviamente, que ia dar uma grande... É, um grande problematicidade ah, ali, ia né? Ia dar merda. Ia dar merda. Pô, eu Porra. posso falar a palavra pra não esquecer? Ia dar merda. Ia dar merda. merda. E eu tô meio é, é, traída, porque estou me filmando, né? E tal. Os meus <risos> alunos, não, eles já sabem o que eu falo, então tô certo. Que ia dar merda. Então, o que eu fiz? Eu coloquei no Instagram o seguinte, todas as mulheres que vivessem em situação de total vulnerabilidade financeira e que precisassem de ajuda, falassem comigo no direct que eu ia na delegacia com elas, eu ia pela minha própria conta e risco, e aí eu comecei a ir eu comecei a fazer isso, e eu comecei a perceber a grande necessidade que falta aqui na nossa cidade de Belém de alguma ONG, alguma coisa que pudesse atendê-las de forma mais rápida, porque na hora que acontece, até ir na delegacia chamar um então, procurar um defensor público alguma coisa, um órgão que fizesse de forma voluntária aí eu já ia, já fazia e estava lá e aí, quando eu fui perceber isso também... Dentro dos tribunais do júri... Quando eu fazia os júris de feminicídio... Eu olhava na plateiazinha e dava uma conferida rápida... Tinha pelo menos ali umas 50 pessoas pela vítima... Então, se eu conseguisse evitar que aquela violência doméstica chegasse ao extremo, que é o caso do feminicídio, eu conseguiria impactar ali, evitar que mais de 50 pessoas ou até 50 pessoas sofressem com aquela violência. Porque quando uma mulher morre, quando uma mulher é silenciada, não é apenas ela que está morrendo e sendo silenciada, tem toda aquela comunidade que ela vive. E aí eu decidi que todos os anos eu iria fazer um pro bono por ano para mulheres que passassem pela situação de violência. E nesse pro bono por ano eu fui conhecendo muitas, muitas mulheres, muitas pessoas maravilhosas, que eu chamo elas de minhas queridinhas. E nisso eu ia procurando também para elas um apoio psicológico, um apoio profissional, financeiro, alguém que pudesse ajudá-las. Isso é muito sazonal. Então eu entro como advogada voluntária, eu faço pro bono e procuro pessoas que queiram ajudar. Horas eu tenho alguns parceiros, horas eu tenho outros parceiros, e eu levei isso, esse projeto, até o Brasil Conference. Eu me inscrevi e falei: Ó, oh, o que acontece é o seguinte, eu tiro do meu próprio bolso, eu não tenho recurso, não tem nenhuma instituição que faça isso, que me ajude. E tem eu apoio, queria. Não
0: tenho porra nenhuma. Não
1: tenho porra nenhuma. Eu queria ganhar visibilidade para poder ajudar mais mulheres a não ser mais silenciada. E quando eu fui para lá, eu fui para lá para dar uma palestra, explicar toda essa situação, explicar a situação que acontece aqui na nossa região e pedir esse apoio e pedir que alguém me enxergasse e pudesse, então, apoiar esse meu projeto e fazer outras coisas junto comigo. E, é graças a Deus, até que está andando o projeto e tudo mais. Outros profissionais estão procurando para poder ajudar as minhas queridinhas.
0: Cara, que legal. E vai muito de encontro com o nosso projeto aqui de falar com pessoas, né? Eu quero até me... Voluntariar para ser teu parceiro, se tu quiseres. Ah, é, tá. a gente levar um pouco Gostei. de educação empresarial para tuas queridinhas. Eu tava esperando, na
1: verdade, a gente <risos> sabe. Desde o primeiro <risos> momento eu tava esperando por isso, ele sempre
0: foi. Ah, entendi. <risos> Só faltou levar um papel assim. <risos> <risos> Cola.
1: Se toque. Pega o <risos> é. seu dedinho e se toque.
0: Mas fica aí, se tu quiseres, com um o convite para a gente participar das queridinhas. A gente traz aqui elas. Leva até para outros lugares também, se for o caso. E, e é isso. Bora levar a educação para essa galera. Falar Vamos com muita lá. gente. E Larissa, é isso. Obrigado pelo teu tempo. Queres que te falar agradeço. mais alguma coisa?
1: Gente, é, para todo e qualquer tipo de violência, denuncie, faça as denúncias anônimas, 180-190. E em caso de violência contra a mulher, se mete a colher, sim, vamos salvar essa vida.
0: Se mete mesmo, né? A gente tem que defender quem está sofrendo. Na verdade, é essa. Larissa, muito obrigado. Pra falar contigo, eu tenho aqui o Larissamiranda.adv. Isso. Eu
1: é acho isso. É que o pessoal
0: manda DM pra ela, qualquer dúvida.
1: É mesmo. Se
0: sofreu abuso, fala contigo.
1: Eu meto pau dos caras lá, pode
0: falar. <risos> <risos> é de mesmo. E é isso, né? Gerson, recados. Todo dia 1, 10h20, certo? Nosso podcast lá, firme e forte. Fagamos uma vez, mas é normal fagar. Peço desculpa de novo, galera. Mas. Compartilha com alguém, compartilha com, com uma queridinha que, esteja, que tu acha que esteja precisando desse podcast. Eu acho que é um podcast, eu acho que foi o mais, mais importante que a gente gravou desses 55, né? Falar de violência, que é um assunto sério e precisa ser debatido e levado pra, pra muita gente. Então, compartilha com a, com a tua mãe, com a tua amiga, com a tua esposa, com a tua, sei lá, com, com alguma mulher. Compartilha. Com todo mundo, com todo é, mundo, só compartilha. Com os alunos, enfim, com todo Meus mundo. os alunos, hein? Vocês que estão me assistindo, tem né? muita coisa legal pra ouvir aqui. E é isso. Larissa, de novo, muito obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço. Volta logo. A parceria vai rolar. Não é da boca pra fora. E... Obrigado.
1: Obrigada. E só vamos.
0: Até a próxima. Abraço.